0: Hello à tous, je m'appelle Héloïse, j'ai 31 ans et j'ai décidé de créer ce podcast pour aider tous les futurs papas à mieux comprendre ce qui va leur arriver. Vous savez, quand on parle de parentalité, on pense souvent à la maternité, à la femme qui crée et donne la vie. En tant que femme, nous avons à notre disposition de nombreux outils, témoignages et autres pour nous préparer à ce futur rôle de mère. La grossesse, nous la vivons petit à petit, chaque jour comme si le monde tournait autour de notre ventre qui s'arrondit. Et pourtant, la parentalité, c'est aussi les papas, ceux qui la vivent sans vraiment sentir, qui sont souvent confrontés à ce qui se passe avec un regard extérieur. Je veux tout savoir, comment vous vous êtes préparé, comment vous avez vécu l'arrivée de votre enfant, ce que vous regrettez et surtout ce que vous n'oublierez jamais. Alors ici, on se dit tout. C'est un recueil de témoignages qui, je l'espère, vous guidera plus sereinement vers ce nouveau rôle de papa dans lequel je suis sûr vous allez assurer. Parce qu'il faut se le dire, en 2021... Les papas, ils déchirent. Pour ce deuxième épisode du podcast, je reçois Jérémy, qui est un papa de deux enfants et enseignant artistique. Il nous livre son témoignage sur son expérience et sa vision de l'instinct paternel. Devenir père, ça s'apprend. Et si l'on doit passer par des questionnements et des réajustements, le principal reste encore de faire de son mieux. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Jérémy. Salut. Bon, je suis contente de te recevoir euh, pour ce deuxième épisode du podcast. Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement aux auditeurs, euh, nous raconter un petit peu qui tu es, euh, qui est ta, ta famille, ce que tu fais dans la vie, voilà, te présenter, qu'on apprenne à, à mieux te connaître
1: Ouais, ben, bah, écoute, euh, brièvement, je m'appelle Jérémy, j'ai... 33 ans, je suis père de deux enfants, une fille de 4 ans bientôt, un petit garçon de 15 mois. Euh, je suis enseignant artistique. D'accord. Et voilà, en gros.
0: Ok. Et tu partages ta vie avec
1: Je partage ma vie avec euh, ma compagne qui s'appelle Laura.
0: D'accord. Ok. Super. Et vous êtes ensemble depuis euh, longtemps
1: euh, pas tant que ça, ça va faire... Euh... Pas que je me trompe. Ça, devait... ça fait cinq ans. Et, euh... et donc, euh... ouais, on a eu euh... notre première fille euh, assez tôt dans la relation. Ça faisait à peine... Euh... Enfin, On l'a conçue, ça faisait huit mois qu'on était ensemble. Et donc, euh, ça faisait un an et demi qu'on était ensemble quand elle arrivait.
0: D'accord, ok. Dans votre couple, euh, du coup, c'est arrivé assez vite euh la conception, du coup, de votre euh, c'est ça a été un désir commun ou un désir de, de ta femme, de toi euh,
1: Des deux. Euh, des ma deux. femme était euh, prête avant moi, on va dire, à, à appuyer sur le bouton, et euh, moi, j'ai mis un petit peu plus de temps, et puis, euh, il y a un jour, ouais, c'était bon, c'était ça. C'était d'ailleurs assez... assez... C'est étrange comme sensation, enfin, dans le sens où c'était. Enfin, voilà. C'est la première fois, quoi, que tu t'engages dans un truc pareil. Donc, euh, tu te dis, ah, ça y est, c'est maintenant. Parce que tu penses... Enfin, moi, j'y pensais depuis un moment, quoi. Le jour où je vais être papa, et puis, euh, tiens, ça y est, c'est là. C'était un moment assez fort, oui. Ok. Mmh.
0: D'accord. Et du coup, ça vous a. Donc, bon, j'imagine que, euh, au vu de ce que tu m'as dit sur les dates, ça ne vous a pas pris longtemps euh, pour concevoir. Euh... Votre aînée, comment elle s'appelle, votre aînée Lou. Lou, d'accord. Ça ne vous a pas pris longtemps pour concevoir Lou euh,
1: Non, non, ça a été tout de suite, ouais. Non, non, a... il ouais. n'y non, non, a, a pas du tout eu de problème à ce niveau-là, ouais.
0: D'accord. Du coup, quand vous avez appris qu'il y avait cette grossesse qui se mettait en place, euh, qu qu'est-ce qu que ça a changé chez toi Est -ce que tu, euh, Comment tu as ressenti les choses Est-ce que tu peux nous dire, à ce moment-là euh...
1: Franchement, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus vraiment euh, comment j'ai changé. Euh, ce qui était... Enfin, moi, les, les souvenirs euh, notables que j'ai par rapport à cette période, c'est qu'en fait, euh, je, je découvrais ma compagne sous un autre jour. Parce qu'en fait, il y a des choses qui se passent euh, voilà, pendant une grossesse au niveau des hormones, etc. Euh, plus tout ce qui est émotionnel, tout ce qui peut être de l'ordre de... Du, de, de son passé, de son éducation de ses parents, de machin, de trucs et donc euh, voilà il y a des parties d'elle qui, qui se réveillaient et forcément de moi mais c'est différent puis j'en ai moins conscience, j'ai moins le recul sur le truc mais je le voyais avec ma compagne enfin voilà il y avait des, 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 des peurs, des choses comme ça qui arrivaient de la, de la joie aussi hein. oui. mais oui. Euh, euh, pour le coup c'était une, une période à en la fait, assez difficile je trouve euh, pas, pas non-stop, hein, pas, pas, pas pendant les neuf mois par par vague on va dire, mais euh, ça, ça nous a brassé émo émotionnellement, c'est-à-dire que je pense que elle ça réveillait des peurs, donc elle appuyait sur des endroits moi qui réveillaient des peurs aussi, et on, on a pu vite monter euh, dans des situations de tension en fait, et, euh, et puis il y, y a un moment où je comprenais pas ce qui se passait quoi, c'était difficile dans la relation, et, euh, et d'ailleurs je me rappelle en avoir parlé à un copain qui était passé nous voir ma copine elle devait être à je sais pas si 7 mois de grossesse je dirais à peu près et euh, on sort on fait un tour ensemble et puis euh, je discute je dis ah c'est difficile en ce moment il fait t'inquiète mec c'est les femmes enceintes et une phrase toute bête comme ça mais j'ai fait ah ouais ok d'accord c'est c'est, c'est, un peu ça peut être normal en fait c'est un moment euh, euh, bah, c'est pas pour que dire je... que tout, toutes les femmes sont, sont pareilles hein, c'est pas ça que j'ai retenu mais voilà c'est un moment particulier ça m'a fait prendre du recul un peu sur le truc et me dire que euh, elle n'était elle pas tout le temps comme ça, elle était dans une période un peu particulière. Mais comme on se connaissait assez peu, et, et oui. puis euh, ben voilà, je suis je, je, je jeune aussi, quoi. Euh, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et puis en fait, voilà, ça m'a fait... Il y a eu des petites embrouilles, des trucs comme ça, 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 ça réveillait un peu des, des monstres, hein. mais c'était important ouais, d'aller sur ces zones-là. quoi. Bien sûr.
0: Bah, après, c'est sûr qu'en plus, vous n'étiez pas un, un couple vieux-vieux. Donc, euh, sujet, quand dans les premières années, on est toujours sur une phase de lune de miel, donc c'est tout à fait normal. Euh, oui, voilà, c'est ça. <rire> ok.
1: C'est ça, ex exactement. Ouais.
0: Donc, euh, pendant la période de grossesse, est-ce que vous avez fait des trucs particuliers euh, du style de l'aptonomie
1: Ouais, on a fait de l'aptonomie euh, euh, assez rapidement, mes souvenirs. Et euh, ouais ouais c'était assez euh, c'était vraiment génial quoi très bon très bon feeling avec la, la sage-femme et puis euh, et puis ouais, en fait ce rendez-vous il servait euh, il servait autant à à reparler du truc puis à parler en fait de de ce que pouvait vivre euh, Laura dans ces moments-là euh, en tant que en tant que que, que personne quoi et pas que le bébé, nous le bébé, c est, c est, ça concerne la femme d'une manière particulière. Et euh, moi, ça m'a beaucoup impliqué dans le processus de, 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 de comment on dit la grossesse. Ouais, de
0: préparation à l'arrivée. Ouais.
1: ouais, voilà, ouais. Et donc, euh, non, non, c'était super intéressant. Ouais.
0: D'accord. Et donc, euh, la préparation à l'accouchement aussi, tu t'es impliqué euh, dans, dans les séances.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Il y a, je ne me rappelle plus exactement comment c'était, mais en gros, il y avait des, des temps pour la femme, des temps euh, hommes et femmes ensemble des temps où c'était que pour moi. Où... Et donc, euh, on, voilà, on travaillait sur plusieurs points. Puis il y avait le truc important, c'était le, le toucher, quoi, euh, d'avoir le, d'essayer de trouver le toucher bon, comme, comme disait notre sage-femme. Et c'était, c'était vraiment intéressant de voir euh, au niveau de la sensation ce qui pouvait se passer quand tu étais dans quelque chose de quelque part d'assez juste, la sachonne captait tout de suite, et le bébé réagissait. C'était hyper intéressant, ce lien qu'il pouvait y avoir entre ben, quelque chose qui est à moitié invisible, un, un fœtus, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on le voit pas, on peut le sentir un peu, des fois il bouge, des fois il bouge pas, il bouge, on, on comprend pas pourquoi c'est. C'est un, un truc très très subtil comme langage, et du coup, ça m'a ça fait un peu apprendre cette, cette langue, quoi du, du fœtus, qui est une langue... Euh, Très compliqué. Ça oui. enfin, voilà, c'est parti. C'est plus dur que le chinois, paraît-il. Non, je, je rigole, mais euh, c'est je dis ça dans le sens où c'est c'est subtil, quoi. C'est vraiment subtil, mais en même temps, c'est c'est très chouette de de toucher. Euh, voilà, c'est part de nous euh, qui est très très sensible, quoi. Oui. Et vous euh, Et c'était marrant. Le bébé vraiment, il réagissait quand on quand on quand on quand on était bien là, quoi. Il bougeait, il se manifestait. Puis quand on parlait, donc, oui, comme quoi il, il réagissait à des paroles, et à des touchés, mais pas tout le temps, quoi. Quand on était quoi. vraiment bien là. Et du coup, on, l on le faisait aussi le soir, avant de s'endormir, on essayait de le faire, etc. Puis donc, euh, bah, ouais, ouais, je pense que ça, ça a bien aidé à m'impliquer moi, puis euh, à faire que l'enfant, le, il, bah, il sente qu'il est, a un, qu un père, quoi, parce qu ce qu'attend tout enfant, quoi, d'avoir deux parents.
0: Bien sûr. Ok. C'est super est-ce que vous aviez un projet de naissance pour l'arrivée de votre, de votre petit
1: Ouais, on avait un projet de naissance pour le coup ben c'est plus Laura qui était sensible et, enfin, et acteur par rapport à ça moteur moi j'étais dans, dans le même courant, c'est-à-dire qu'on voulait quelque chose euh, où on avait entendu des choses, que le bébé soit, ben, soit pas séparé pa des parents à la naissance par exemple, ça me paraissait hyper évident euh, qu'il y ait des lumières plus douces des choses auxquelles on pense pas forcément les lumières plus douces je sais pas qu'il y ait pas de son à côté euh, des choses comme ça plus des autres choses qui étaient demandées et euh, on a soumis ça à la cadre sage-femme qui nous a dit ben nous on entend qui était très à l'écoute qui nous a dit nous on entend ce que vous voulez je suis je suis dans le, on est dans cette optique là maintenant que je vous préviens quand même que les accouchements, ben, bah, ça peut, ça peut, ça se passe pas toujours comme prévu, et donc, ben, bah, on fera ce qu'on pourra, mais des fois, peut-être que, on sera obligé de faire d'une certaine manière en fonction de, de ce qu'il y a. Et puis, ben, bah, ça s'est, ça s'est très bien passé. Et puis, oui, on, on a demandé, euh, il y avait une piscine, enfin une piscine, une, une comme une grande baignoire, quoi, avec de l'eau de chaude dedans, et du coup, on avait demandé à se servir de ça. Euh, bon, c'était en plein été, en pleine canicule, donc, s'est euh, baigné un peu, mais pas tant que ça. Et okay. puis, et puis voilà que je puisse être là, que je sais plus, avec d'autres trucs quoi. Ne pas être tout le temps avec quelqu'un, peut-être, de, de, de pouvoir être, avoir des moments où on est tous les deux.
0: Ok. Et du coup, raconte-nous euh, le jour J, ça s'est passé comment
1: Le jour J, euh, comment ça s'est passé En fait, euh, bon, globalement, tout tout s'est très bien passé il euh, y avait un petit stress au début qui fait que ça a été déclenché c'est qu'en en fait l'eau elle, elle était déjà à J2 elle devait naître le 20 juin on était le 22 et apparemment ils atteintent J4 pour déclencher nous c'est ce qu'on avait à l'époque mais euh, à J2 tu fais un, un cardio je sais pas quoi pour voir euh, si le bébé euh, si le cœur du bébé va bien on le fait tout allait bien, tout ça, puis juste au moment de partir, euh, le cœur du bébé, euh, la, la vitesse descend. Je ne vais pas bien les termes de ces trucs. Et euh, du coup, euh, comme c'était un petit poids, pesé de 2,9 kg, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit on déclenche. Okay. Donc euh, pour euh, pour déclencher. Et puis euh, assez rapidement, ça part, je sais plus, peut-être. Euh, Peut-être une ou deux heures après, ma compagne s'est dépêchée de manger pour parce qu'elle savait que pendant l'accouchement tu peux plus manger. Ouais. Donc, Elle a vite mangé un truc pour avoir des ressources quoi. Elle avait bien envie de manger. Euh, et puis euh, et puis ça s'est déclenché. Moi je sais que ce qui m'a beaucoup aidé euh, pendant l'accouchement c'est de faire du, de la vocalisation en fait. En fait j'avais été sensibilisé à ça pendant une petite année on va dire parce que euh, on faisait des, des groupes d'impro vocal chez nous où en fait on se réunissait à 5 6 personnes et puis on faisait de, de l'impro vocal en fait bon, pour ceux qui connaissent pas nous c'est comme ça qu'on le faisait c'est on, on se réunit en cercle et puis on fait venir des voix on va faire un petit un petit o, un petit a un petit o pour s'harmoniser puis après on laisse venir ce qu'il y a puis on chante et tout ça et donc il euh, y a une grande place à l'improvisation c'est pas okay. quelque chose de répété, tu vois, comme une chanson, etc. Il n'y a pas de notion de tu chantes bien, tu chantes pas bien, il n'y a pas de chef, tout ça. C'est vraiment, tu laisses venir ce que t'as envie qui et puis t'es à l'écoute euh, du groupe. Et avec ma compagne, on a beaucoup fait ça euh, pour l'accouchement. Et, euh, et moi, je sais que j'ai été hyper heureux d'avoir cet outil parce que c'était vraiment une manière de participer euh, physiquement à l'accouchement. Euh, et ça me paraissait vraiment important parce que moi, en tout cas, en tant que j'ai ressenti ça. Il y a un peu, il y a un côté difficile dans l'accouchement, c'est que la femme elle vit un, un truc intense de ouf, et c'est notre bébé, tu vois. Donc, c'est t'as envie de participer, quoi, au, au, au projet, au projet. Euh... Dans, qui touche à sa fin et et, et et la femme elle vit un truc de, de fou quoi donc toi t'as vraiment envie de participer de soutenir comme tu peux et c'est vrai que ben voilà il y a ce truc là qui peut être un peu un peu caricatural mais de, de l'homme qui se fait un peu envoyer bouler pendant le, pendant l'accouchement enfin moi j'ai entendu plusieurs échos comme ça moi je sais qu'à un moment donné j'avais donné un peu un conseil à ma compagne elle, elle m'avait bien envoyé bouler elle voulait un, un enfin un soutien qui soit pas de l'ordre du de, de la parole quoi euh, du conseil et tout ça plus de juste un encouragement ou euh, de la vocalisation ça aidait bien c'était c'était une forme de chanson quoi okay. et elle aussi ça l'aidait physiquement parce que le, le, la vocalise c'est c'est enfin ch chanter quoi la parole ça fait travailler je sais plus une cinquantaine de muscles dans le corps quoi c'est voilà donc ça accompagne physiquement un accouchement et okay. je pense que le bébé ça lui fait du bien aussi quoi et donc, il y a, y a eu ça, il y a eu la baignoire un petit peu. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai plus eu un changement d'équipe. Et on est rentés en salle juste après. Puis, pouf, c'est sorti. Enfin, ça, ça a pris genre, c'est peut-être 6 heures, tu vois. C'était oh, okay. assez rapide. Et euh, sans péridurale. Et voilà, un petit bébé qui arrive, tout mignon. Puis, c'était cool, quoi.
0: Et le début de l'aventure.
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: Ok comment' est arrivé euh, est-ce que tu toi tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment là est ce que tu, tu, tu peux nous raconter un peu euh, le bouleversement
1: mmh. le bouleversement il vient pas tout de suite pour moi il vient il vient au fur et à mesure en fait de, de la prise de conscience en fait je pense je pense qu'au début avait euh, je, je je prenais pas tellement conscience du truc tu vois dans sa dans son ampleur et puis en fait euh, moi moi le truc euh, euh bah voilà il y, y a les réveils et tout ça mais encore ça se géraient bien parce que Ma compagne, elle, elle se... Oui, si on peut parler de ça. Nous, pour les, les... la gestion des, des allaitements et tout ça, c'est un truc qui peut être un peu redouté, se lever la nuit et tout ça. En fait, euh, le bébé était juste à côté. On n'a pas fait du cododo à l'époque. Mais quand il se réveillait, ma compagne le prenait, puis euh, elle l'allaitait. Et, euh, et moi, en fait, je ne me réveillais pas. Euh, sauf si des fois, elle me, elle me le demandait, mais euh, j'essayais d'être plus efficace la journée. Du coup, qu'on soit pas complètement à la journée les deux, et moi, j'essaie d'être plus efficace la journée et de récupérer la nuit, et elle pouvait un peu plus se reposer euh, la journée.
0: D'accord, ok. Ça, c'est la répartition euh, du postpartum que vous aviez décidé en amont, ou ça s'est fait euh, tout seul
1: euh... Non, ça s'est fait... Fait... fait comme ça, ouais.
0: Ça s'est fait comme ça. Okay. Et toi, tu as pu rester euh, combien de temps euh, en congé paternité Tu as pris combien de temps
1: et j'ai eu de la chance parce que c'est arrivé en juin. Et moi, je suis, un, je suis un, donc je suis enseignant artistique. J'ai les vacances scolaires d'été en, en, en juillet, juillet-août. Et du coup, ben j'avais ces deux mois-là.
0: D'accord, ok. okay. Ouais, et puis,
1: euh, puis c'était ouais. J'ai même pas demandé de congé maternité parce que j'étais à tiers temps à l'époque. Puis il y a une partie des élèves qui étaient déjà partis, qui finissaient. Euh, qu'il n'y avait pas un cours en juin donc enfin j'avais très très peu de cours donc je j'ai même pas fait la demande tu vois okay. et non non j'ai eu, eu beaucoup de chance ouais et puis il fait beau il faisait beau et tout donc c'était assez tranquille
0: ok que vous avez eu l'eau vous avez eu le, le désir d'avoir un autre enfant assez rapidement ou comment ça s'est passé Vous
1: savez que on voulait une, une fratrie quoi ouais. Euh, nous-mêmes ayant eu des frères et des sœurs c'est quelque chose qu'on qu voulait pour euh, nos enfants pour pour notre famille aussi et, euh, et du coup ça c'était dans, dans 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 la tête et puis en fait je pense qu'un truc qui a aidé c'est que elle a fait ses nuits très tôt des bonnes nuits en plus et euh, et du coup en fait je pense qu'on n'avait pas on n'a pas trop tiré sur la corde donc on, on se sentait <rire> capable <rire> quelle erreur <rire>
0: <rire> D'accord. Et donc, euh, donc, du coup, vous êtes vous êtes relancé assez rapidement dans l'aventure euh, d'une deuxième grossesse.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis qui a marché, euh, qui a marché assez vite aussi. Euh...
0: D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu l'aventure de cette de deuxième grossesse?
1: Bah, globalement, non, ça s'est bien passé. Euh... Ce qui était un peu dur, c'était plus l'arrivée, en fait, où ça... Donc, Lou, l'aînée quand Zao, Zao, le deuxième, est arrivé, c'était très, très difficile pour elle, et ça l'est encore un peu aujourd'hui. On est encore sur des... Euh... Ouais, sur un... Sur, sur quelque chose qui... Qui, qui est dur à, à affronter pour elle, à évoluer. C'est une grosse étape, l'arrivée d'un frère. Et donc, sa place à elle en, en tant que sœur, enfant, aînée. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très, très compliqué comme notion pour elle. Euh, parce que, tu vois, par exemple, elle va dire... Tu vois, elle comprend pas qu'elle peut être à la fois grande et petite. Parce qu'à la fois, elle est grande sœur, mais à la fois, on lui dit qu'elle est petite des fois... Et, euh, et pourquoi lui, il fait ça Bah lui, il est petit, mais toi, t'es grand. Et euh, la notion de « je suis petite et à la fois grande », ça a du mal à s'intégrer. Donc, euh, du coup, euh, ça, c'était pas facile. En fait, on a eu des, des moments très, très difficiles, le premier mois notamment, où, en fait, euh, elle, elle hurlait, elle ne voulait pas se coucher, elle ne voulait pas manger à table. Du coup, comme elle mangeait pas à table, elle se réveillait la nuit. Donc, on passait... Enfin, euh, ça ressemblait à un cauchemar, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot, quand je vivais le truc, c'était c'était un cauchemar. Et euh, donc, euh, moi, mon truc, euh, je travaille pas mal avec des thérapeutes euh, dans le domaine euh, énergétique, on va dire, et j'ai fait, j'ai demandé de l'aide à ce niveau-là, puis il y a des choses qui se sont résolues petit à petit, euh, on demandait des conseils à des gens, etc., puis ouais, ça a fini par se résoudre, mais ça a été assez long quand même, hein, un mois de un mois de, de difficulté, puis en fait les, les les choses sont encore là un peu aujourd'hui, même il si y, a, y a vraiment des progrès, mais euh, c'est plus euh, voilà la, la rencontre des deux. quoi Après le, le deuxième en tant que tel, euh, vraiment pas de problème, euh, euh, c'est un un, un un volet un peu juste après, mais en fait il est né en décembre 2019, en mars 2020 il y a eu le confinement, et en fait... Euh, euh, hum. ma compagne de toute façon avait pris un congé un peu plus long elle, elle, elle s'était fait un arrangement parce qu'elle est en libéral pour se faire remplacer assez longtemps oui, elle a beaucoup travaillé avant pour euh, mettre des sous un peu de côté okay. et puis après elle, elle, elle se prenait un long congé donc elle a accouché en décembre elle reprenait qu'en septembre ouais, donc ça fait 10 euh, mois quoi
0: euh,
1: ouais. Ouais, ouais à peu près 10 non elle reprenait en juillet je dis des bêtises donc 6-7 euh, mois quoi et, euh, et en fait on, était, on a de la chance on est dans un quartier tranquille on a un petit jardin, il y a une petite forêt juste à côté donc on s'est beaucoup beaucoup baladé on était tout le temps en famille et est-ce que c'est ça mais c'est vrai qu'il est hyper enfin, il est hyper apaisé quoi ça se, passe, ça se passe vraiment tranquille il est, il est super joyeux et ça, ça ça se passe bien ouais
0: d'accord ok du coup, pour préparer euh, l'arrivée ouais. du petit frère, Alou, vous lui avez lu des livres euh, spécialisés sur euh, le fait de devenir grande sœur euh,
1: Peut-être un peu. Peut-être un peu. Mmh, pas tant que ça, peut-être un peu, ouais. Je me rappelle plus, très honnête.
0: Ok. Maintenant que tu as, as tes deux enfants, est-ce que tu peux nous euh, faire un, un retour de, de, de témoignage sur, euh, sur ton rôle de père Sur euh, comment tu vis euh, ce rôle de père
1: ouais ben ouais il y a plein de choses à en dire mais c'est vrai que euh, c'est moi je trouve qu'il y a un truc qui est pas pas forcément inné en tout cas qu'il n'était pas chez moi d'être d'être père en fait euh, c'est pas que c'est pas que tu veux pas et que, que ça t'arrive et tu vois tu es prêt tu veux le faire euh, tu as toute la bonne volonté du monde mais euh, en fait euh, j'étais un peu démuni, ou tu vois je, je je voyais par rapport à ma femme il y a des choses qui est, qui est, qui, est, qui était plus facile pour elle enfin plus évident ça veut pas dire qu'elle faisait pas des c'était pas un effort mais euh, tu vois ça lui venait ça lui venait à l'esprit quoi au moins ouais, des trucs tu vois j'attendais le la, la naissance installer le lit, je, dis, je disais plus tard plus tard veux pas presser, enfin bon, comme je le vivais pas corporellement voilà et puis je vois au niveau des je sais pas des des, des soins des trucs comme ça il y a des choses que qui, qui donc qu'elle a plus pris en main quoi et, euh, et comme ouais un instinct. moi je trouve que ouais comme un instinct ouais et puis euh, bah c'est vrai que je vois euh, c'est 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 pas évident hein, d'être père et de quelque part de donner de l'amour à son enfant si soi-même on n'en a pas reçu ou pas suffisamment. C'est quand même un peu assez nouveau de je trouve de se donner de l'amour dans une relation ça devient de plus en plus fréquent mais c'est pas on n'a pas toujours fait comme ça avec les enfants, c'était on était beaucoup dans l'autoritarisme. Donc on apprend ce truc là d'être voilà avec tout, tout ce qui est en vogue en ce moment qui est, qui est franchement génial, qu'il y ait une bouffée d'air, il y a du mouvement, il y a plein de choses qui se passent, et en même temps, ben voilà il y, a la, il y a la théorie et, et la pratique de ce qu'on peut entendre comme idéal et puis de, de là où on en est, c'est-à-dire que ben moi je dis comme ça un peu vulgairement, mais si t'es con, t'es con, quoi. Et il euh, faut, faut, faut faire avec ce qu'on est, quoi, et, euh, et, et s'accepter comme on est aussi en, en étant un peu un peu moyen pour pour mieux progresser, quoi. Et euh et des fois on fait des trucs euh, voilà on est nul et puis on on apprend quoi on apprend on apprend et ça fait partie du du truc et je trouve qu'on peut y avoir un discours qui peut être un peu culpabilisant il faudrait être parfait comme ça donc tu vois il y a déjà il euh, faut être parfait au travail il faut être parfait faut être parfait partout quoi et euh, moi là où j'en suis maintenant c'est que on, on faut accepter d'être euh, parfois médiocre pour euh, pour progresser ça veut pas dire que tu as envie de rester médiocre parce que toi même tu tu te fais pas du bien quand tu fais des trucs moyens je sais des fois je me suis énervé sur mes enfants et et, et je regrette tu vois et, euh, et et euh, et voilà ça c'est c'est un truc qui mais qui qui s'apprend moi c'est c'est le message que si je peux passer un message à des papas qui écoutent c'est ça ça vaut le coup quoi
0: on peut toujours progresser
1: on peut toujours progresser ouais puis ça vaut le coup quoi On... on, on... Ça va paraître très égoïste, peut-être, mais il y a un retour, en fait. C'est juste logique. Faut pas chercher un truc théorique ou idéal, etc. C'est juste quand tu donnes de l'amour, t'en reçois. Puis, recevoir de l'amour, ça, ça te fait du bien, quoi. Et juste quand tu fais sourire ton enfant, c'est pas cool. Et puis, et puis, ouais, si je peux donner un conseil, c'est lâcher les, lâcher les, le, vouloir être un bon papa, vouloir bien faire. Ah, tu te plantes, n'es plus à l'écoute de ton enfant. Ton enfant, il veut pas que tu sois un bon papa, il veut juste que tu sois là, que tu sois présent, que tu sois à l'écoute, que tu, que tu l'accompagnes, et puis pas que tu le juges, pas que tu dis dises, non, ça c'est comme ça, c'est pas comme ça. Il veut un cadre, il veut, il veut des limites, mais il, il veut pas que, il veut pas, il veut pas être, il veut pas que tu sois bon, forcément, le meilleur, il, il veut juste quelqu'un qui soit là, quoi. C'est ça, si tu fais ça, es, c'est déjà énorme, quoi. Et puis, éviter toute forme de violence parce que bah, ça c'est pas bon ça marche pas ça peut marcher un coup tu t'énerves euh, tu t'énerves tu pousses une gueulante peut-être ça va marcher mais le lendemain ça marchera plus puis en fait tu, tu, tu vas finir par faire quoi mais... crier fort 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 enfin tu vois ça ça ressemble à rien donc euh, éviter un maximum les violences de <rire> tout type que ce soit c'est clair et parce que ça, ça sert à rien tu vas perdre ton temps tu vas perdre ton temps puis euh, tu vas le regretter après
0: Ouais. ouais puis les ouais. parents
1: parfaits euh, c'est chiant <rire> <rire> c'est ça ouais puis personne n'est parfait c'est quoi ce délire qui c'est qui est parfait celui qui est parfait il y a un souci c'est qu'il est parfait tu vois personne n'est parfait les ouais. enfants ils veulent pas des parents parfaits ça ouais, c'est sûr
0: écoute ton discours sur l'éducation c'est vraiment ce qui se fait en ce moment et moi, je sais que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur de d'essayer de, de travailler, euh, d'essayer de, de s'améliorer sans chercher la perfection, mais vraiment euh, de faire différemment de ce qu'on fait euh, bah, les générations d'avant euh, avec ce qu'ils savaient. Nous maintenant, à les neurosciences, on sait. Donc euh, mm. donc voilà, c'est vrai qu'on est la génération des parents où euh, il faut qu'on fasse notre maximum pour nos enfants et sur ça, on est complètement d'accord.
1: Ouais c'est clair. Ouais. Par
0: rapport à ton, ton expérience de, de, de passer d'homme à père, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes Est-ce qu'il y a quelque chose que, dans toutes les histoires que tu as vécues, un moment, un passage, la rencontre avec un professionnel, je ne sais pas, quelque chose que tu, que tu regrettes, que tu aurais voulu faire autrement
1: Mmh. si ouais je, je vois euh, je, je, peux, je peux regretter euh, parce que euh, mon, mon fils le deuxième il a des soucis là depuis euh, une semaine à s'endormir ça a toujours été très cool et puis là euh, première fois on le pose dans le lit puis il pleure alors que normalement on le pose, oh, il était trop content de se dormir parce qu'il bouge toute la journée donc il est content de, de se mettre en pause un peu et nous aussi et, euh, et là il veut pas et du coup, moi, je suis dans un truc maintenant où j'en ai parlé comme ça à quelqu'un qui me rappelait que ben bah, voilà, vouloir être dans les bras de ses parents, c'est vraiment un, un besoin, un, un truc très naturel en fait. Qu'en qu fait, il y a des, je pense que même traditionnellement, on était plus dans les mêmes pièces, tu vois, pour dormir, on se séparait pas autant, on avait moins d'espace dans les maisons. Et je pense qu'il y a des, des civilisations, des cultures, des pays où c'est toujours un peu le cas où tu dors dans la même pièce. Et je pense que c'est très naturel quoi, très, très, pour rassurer l'enfant. Et je vois qu'avec... Euh, donc je le prends, je le rassure et il n'y a pas de problème. Ok, je me couche à 11h, je me couche à 11h. Il n'y a aucun problème, vraiment, il n'y a aucun problème. Je pourrais pas regarder mon film Il n'y a pas de problème. J'ai lâché l'idée d'avoir un programme le soir. Parce que ça, c'est terrible, en fait. Tu ton programme le soir, tu veux te regarder ton film, tu veux faire ci, tu veux faire ça. Et l'enfant, il vient te casser dans ton programme parce que tu veux pas dormir tu lui en veux, et du coup, t'es moins patient, comme t'es moins patient, il stresse, hey, Mais il est pressé, mais attends, il, est, il, il est pas vraiment là pour moi, il est, il est pressé, il a autre chose, et donc en fait, ça c'est dans un truc, t'insécurises à fond l'enfant, alors que tu voudrais accélérer le truc, accélérer le truc, euh, et le rassurer plus vite, ça fait l'effet inverse, du coup, tu t'énerves encore plus, etc. Et, euh, et en fait, euh, avec Lou, je vois, tu vois, je des fois, je la je laissais dans son lit, je la prenais un peu dans le... Voilà, si vous voulez la laisser dans le lit, quoi, et je leur ferai aujourd'hui. Euh, je laisserai je dirais, tu dors pas ce soir, tu dors pas. Et, et toujours pareil, il y a des, des limites à avoir parce que. Mais je trouve qu'il y a, on a trop le truc. Et c'est une pensée un peu qu'on cultive euh, de dire, il va te bouffer, tu vois. Les enfants, ils vont te bouffer. Les enfants, c'est des prédateurs. Mmh. Euh, les enfants, ils veulent abuser de toi. Les enfants, ils sont manipulateurs. Alors, tu vois, tu parlais de neurosciences. Les neurosciences, elles prouvent que l'enfant peut pas être manipulateur. C est, c est une, manipuler quelqu'un c'est une opération euh, ou le caprice c'est une opération très compliquée au niveau cérébral et l'enfant petit jusqu'à un certain âge il peut pas faire ça tu vois, il peut même pas le faire donc faut, faut mettre ça de côté euh, et en fait faut juste se dire il, ce qu'il veut fondamentalement plus que tout c'est de la sécurité de l'amour c'est tout il veut ça alors des fois il prend des chemins bizarres il pleure tu comprends pas t'as l'impression de lui donner le maximum ça marche pas mais il faut toujours avoir ça en tête et moi à chaque fois que je me rappelle là ça m'a ça m'a aidé l'enfant il veut que de l'amour et de la sécurité. Il veut pas abuser de toi, il veut pas te pourrir ta soirée, mais juste faut accepter c'est que la vie elle change, c'est pas tous les soirs qu'il se couchera à 20h30, ça change tous les jours. Il faut jamais faire de programme avec les enfants, ils te ramènent à à l'impermanence des choses comme disent les bouddhistes où chaque jour est différent, rien n'est jamais acquis. Ceux qui ont des enfants connaissent le truc. Tu crois qu'il dort pendant un mois, tu dis c'est bon, il fait ses nuits. Et euh, <rire> le jour où tu as dit ça, bah, il fait ses
0: nuits. C'est le genre de choses qu'il ne faut jamais dire en public, on est d'accord.
1: <rire> <rire> ça porte malheur.
0: Sachant de vous lever. Hein.
1: <rire> c'est clair.
0: Les habitudes.
1: Ok. Ouais, donc, ouais, toujours, toujours être sécu sécurisant un maximum. Hein. Okay. Et les, les nuits, ça fait vraiment partie de ça. De, où, où si l'enfant a eu sa dose de sécurité, il va, il va mieux dormir. quoi.
0: Donc prendre plus de Sécurité, temps euh, si, euh, à, à refaire, euh, prendre plus de temps euh, peut-être avec nous. Euh...
1: Ouais, 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 euh, puis abdiquer quoi. Ok, tu pleures pas, tu pleures pas. Tu pleures, tu pleures. Je, ouais, je suis tu pleures là. pas, tu pleures. Voilà, Je suis là, après euh, ne pas chercher non plus à, à tout faire. C'est-à-dire que l'enfant, peut-être qu il, il tu ne sou... veut pas que tu le rassures en parlant et tout. Il veut juste que tu sois là. Et juste, ça ne sert à rien de parler. Des fois, un contact physique, des fois, il ne veut pas le physique. Il ne veut pas que tu le touches. Là, mon fils, en ce moment, c'est ça, il faut pas que je le douche. Il pète un câble, alors quand même, il est très câlin et tout. Ce qui l'aide, c'est je chante une chanson, là, par exemple. Ça, là, ça l'aide, tu vois. Après, chaque chaque enfant a ses, ses trucs, mais euh, je me rends compte, avec lui, on a trop parlé, tu vois. Encore un regret. On a <rire> trop parlé, en fait. Euh, on l'a on, on jugé euh, plus grande que ce qu'elle n'était, en fait. Parce qu'en fait, des fois, tu as l'impression qu'ils comprennent un truc, tu te dis qu'ils comprennent tout. Et en fait, nous, on se rappeler toujours ils sont petits, ils comprennent pas tout. Et il faut vraiment trouver euh, comme avoir un décodeur. C'est-à-dire tu as un truc qui te passe dans la tête, il faut le dé décoder en mode euh, en mode enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans. Sinon, il, ça l'embrouille plus qu'autre chose et ça va pas forcément le rassurer. Hein, ça va peut-être faire l'effet inverse même.
0: Ok. Et si. Euh, et un moment euh, inoubliable sur euh, l'arrivée de tes deux enfants. Vraiment, euh, le moment magique que tu n'oublieras jamais, 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 qui restera gravé au fond de toi.
1: Ah, J'en ai un qui me vient quand tu me dis, ça ah, c'est bon. Fais-nous rêver. Ouais. Non, mais euh, <rire> c'est. Je sais pas ça fait rêver, mais c'était assez touchant. Euh, en fait, Zao, il était arrivé. De, il était né depuis pas longtemps, il est dehors, deux ou trois mois. Et euh, Lou était parti en vacances avec ses grands-parents, et en fait, euh, sur le retour, elle s'est endormie, et quand on l'a on sortie de la voiture, on, on l'a portée, elle, elle dormait à moitié, on l'a accueillie sur le pas de la porte, avec genre un parent qui l'a portée, et puis un autre parent qui... Euh, donc moi et ma compagne, un qui portait Lou, un qui portait Zao, et en fait, elle s'est se, réveillée à moitié, elle a vu son frère, et là, oh, c'était un soulagement, elle l'a pris dans ses bras comme ça. Vraiment, il euh, y avait vraiment de la, de la tendresse. Ça n'est plus jamais arrivé depuis.
0: <rire> ouais, ça va revenir.
1: Ça va revenir. Non, non, il y a eu des beaux moments de rigolade qui arrivent. Mais euh, vraiment, ouais, il y, y a eu un truc assez qui ne s'est pas reproduit de, avec cette intensité-là, en tout cas.
0: D'accord. De fratrie. Euh... Trop beau. Ouais. Bon, et eh bien écoute, euh, Jérémy, euh, je, te, je te remercie pour ton témoignage. Est-ce que tu as envie de, de rajouter quelque chose avant qu'on se quitte
1: Bon, je crois que c'est bien. Bah, merci à toi. Écoute, pour, euh, pour cette invitation, pour, bah, pour ce que tu fais, parce que je trouve ça. Moi, c'est beaucoup après que des podcasts euh, dans ce genre parce que les témoignages personnels, c'est, je trouve, c'est ce qui fait du bien. Je, je, voilà, je, je n'avance rien, je fais que partager mon point de vue. Personnel, si ça parle à certains, euh, si ça parle à certains, bah, tant mieux. Voilà.
0: Mais écoute, c'est le but. J'espère que, que ton témoignage servira à, 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 à nos auditeurs et, à, et que, que ton témoignage sera entendu. Je te remercie d'avoir répondu présent et puis je te souhaite une bonne continuation.
1: Merci, bah, apparemment, toi aussi.
0: Salut. <rire> Merci. Salut. Salut. Voilà, c'était le témoignage de Jérémy. J'espère qu'il t'aura plu, que son expérience et son point de vue t'ont donné des idées. Je le remercie de nous avoir livré son point de vue sur l'éducation et l'accompagnement que peut avoir un père auprès de ses enfants. Si tu es arrivé jusqu'ici, tout d'abord, merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'aura plu. Donc, maintenant que tu sais ce qu'il te reste à faire, n'hésite pas à t'abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et suis-moi sur Instagram pour connaître la sortie du prochain épisode Hâte Hello Hello, le podcast. J'ai hâte de vous retrouver très vite. Je vous embrasse très fort. Et rappelez-vous, en 2021, les papas, ils déchirent.